0: Herzlich willkommen zum Pickdrop Podcast. Mein Name ist Andreas Kudowski. Ich bin Fotograf und Gründer von Pickdrop, der Bildübertragung für Profifotografen. In dieser Ausgabe unterhalte ich mich mit Andre Josselin. André ist Lifestyle-Fotograf, aber auch auf Instagram eine ziemliche Größe. Wir haben uns in Köln getroffen und er hat mir erklärt, warum sein Instagram-Account so erfolgreich als Werbeplattform für seinen Style funktioniert, wie große Marken auf ihn aufmerksam werden und wie er seine persönliche und fotografische Weiterentwicklung einschätzt. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Gut, guck mal, das nimmt hier schon auf. Sehr schön. Fangen wir an, oder? Ja, sehr gern. Äh, vor mir sitzt André Josselin. Das freut mich sehr. Ist ein Kunstname, oder? Genau, ist ein Künstlername.
1: Genau. Künstlername, ja. nicht Kunstname, natürlich. Genau, den ähm, ich mir, glaube ich, vor sechs oder sieben Jahren mal ausgedacht habe. Mit, mhm. so mit so einer Werbeagentur hier aus Köln. Äh, da ging es aber eher darum, so... Wir wollten irgendwie nackte Mädels vor weißer Wand so Terry Richardson-mäßig fotografieren mhm. und wollten damit nichts zu tun haben <lacht> Im, im, im Nachhinein. Äh, Projekt ist nie zustande gekommen, aber wir uns alle, haben uns alle quasi ein alter Ego gegeben. Und dann war das mein alter Ego für diese Geschichte und André ist mein zweiter Vorname. Und ähm, dann fand ich den Namen aber auch geschrieben so nice, dass ich ihn einfach behalten habe.
0: Das Logo prägt sich ein, ja, und Jocelyn ist der Kunstteil sozusagen an dem Namen, ja? Genau, genau.
1: Okay. Ja, aber hat auch keine tiefere Bedeutung, also es war einfach fünf Minuten gegoogelt, was, was cool aussieht und dann habe ich den genommen, weil so, war, es damals auch keine Wichtigkeit hatte. So.
0: War noch bei den, nee, damals war es wahrscheinlich noch nicht bei Instagram noch frei oder irgendwie sowas, sondern war einfach nur äh, ein netter Name.
1: Genau, genau. Also dann habe ich mich auch so bei Facebook irgendwie umbenannt und dann hat das irgendwie funktioniert und ähm, seitdem bin ich einfach dabei geblieben, weil das irgendwie zu den Fotos passt. Der Name ist irgendwie international, es klingt ein bisschen besser als mein, mein richtiger Name, der würde international, glaube ich, nicht so gut funktionieren, obwohl viele sagen, das wäre auch ein guter Künstlername, aber äh,
0: wie, wie wäre der?
1: Sascha Held, tatsächlich.
0: Sascha Held finde ich gut. Könnte aber auch, wieso erinnert mich das an einen Schauspieler? Sascha. Gibt es nicht Sascha Hehn? Oder Sascha was? Hehn vielleicht ja, oder genau. so. Genau. Naja, ja. mal ganz kurz. André Josselin, Fotograf, muss man ja dazu sagen. Instagram-Größe, ist das jetzt schlimm, wenn ich das gleich als zweites sage?
1: Nö, nö, ist schon okay. Nö. Ist jetzt auch Größe, ist halt die Frage, inwiefern man das skaliert, aber... Schon okay. Ich glaube, du hast da schon so ein paar Follower. Wie ist die aktuelle Zahl? Ich glaube, irgendwie, irgendwie 140,
0: 145. 140.000 hatte ich auch recherchiert. Ja, doch, ja. ich glaube, das ist ganz ordentlich.
1: Ja, ja. Um, Leben. Bist du
0: bist jetzt kein Instagram-Millionär, aber.
1: Das ist korrekt, ja.
0: Äh, Werbefotograf,
1: Lifestyle-Fotograf würde ich dich jetzt mal so einordnen. Ja, also Werbung mache ich weniger tatsächlich. Ähm, obwohl ich jetzt äh, zwei Werbe- oder eher werbliche Ges Sachen gemacht habe. Aber es ist eher Lifestyle tatsächlich. Es ist eher so, ähm, ich sehe es auch weniger als Dienstleistung, es ist eher so dieses, ähm, Leute, Leuten Mein Style so ein bisschen aufdrücken und dann halt hoffen, dass die Companies das irgendwie äh, genauso haben wollen, wie ich es fotografiere, weil anders kann ich es auch nicht. Aber das ist doch am Ende Werbung, oder? Ja, klar. Ich meine, immer wenn es mit, mit der Marke in, in, in Zusammenhang steht, ist es natürlich Werbung, ja.
0: Wieso, würdest, wieso hast du jetzt spontan reagiert und gesagt, ich bin kein Werbefotograf?
1: Na, ja, weil, weil irgendwie dieses Werbefotograf ist für mich so ist für mich noch ein bisschen glatter als das, was ich mache. Also meine Sachen sind so weniger greifbar als... Also es gibt halt wahrscheinlich Leute, die deutlich kommerzieller sind als ich und ähm, wo die Bilder halt nicht so, ja, nicht so rough wirken wie bei mir, sag ich jetzt mal.
0: Ist, kann es vielleicht daran liegen, dass du Werbefotograf äh, einordnest als so... Glückliche, glatte Menschen, die sich am Strand drehen mit ausgebreiteten Armen und äh, alles ist gut ausgeleuchtet und hinterher nochmal eine saubere Post drüber und ähm, alles nach
1: Vorlage fotografiert? Ja, ungefähr. Also so ist mein oberflächliches Bild davon. Gibt's? Ja. Ja, genau. Ja. Und das ist halt bei mir nicht so. Das ist halt auch. Ich habe auch größten Respekt davor, wenn Leute das so fotografieren können, aber ich glaube, ich könnte das, könnte das nie so, so weil es mir auch selber nicht so gefällt. Also ich bin eher so der Meinung, ich fotografiere meistens das, was mir was meinem Stil oder was meinem, meinem Geschmack einfach so unterliegt. Und ähm, das wäre, da würde ich mich zu sehr verbiegen, wenn ich das so glatt fotografieren würde.
0: Okay, das heißt, äh, du hast es ja eben schon angedeutet, du hast irgendwie dir mal einen Style gefunden, ja. den wir bestimmt auch gleich nochmal näher versuchen zu definieren mhm. und guckst jetzt einfach nach
1: Kunden, die dazu passen. Genau, oder hoffe <lacht> von Kunden gefunden zu werden, die dazu passen. Ähm, kann ich äh, auch wahrscheinlich niemandem empfehlen, das ist wahrscheinlich nicht der 100% richtige Weg, dass so so zu kommunizieren oder so, so umzusetzen, weil es in den meisten Fällen auch nicht so funktioniert. Bei mir hat es natürlich vielleicht mit dem mit diesem Werdegang, den ich hinter mir habe, so ein bisschen zu tun, dass das halt, ähm, also ich kann es andersrum erklären, also natürlich, wenn du Instagram hast und Instagram so ein bisschen als Werbeplattform nutzt, wie ich das mache, aber eher halt in, Werbung in, in für Werbung in eigener Sache, ähm, gehe ich immer davon aus, dass die Leute, die in der Agentur sitzen, was zu sagen haben oder die Leute, die bei, bei irgendwelchen Kunden sitzen, irgendwas zu sagen, zu sagen haben, halt auch Instagram benutzen und mich dort finden und dann hoffentlich irgendwann mal da sitzen und sagen so, ach ja, hier haben wir eine Kampagne, die halt genau zu diesem Menschen passt, den, dem ich auf Instagram folge, ohne jetzt vielleicht mein komplettes Portfolio zu kennen und sich näher mit äh, mit meiner Webseite beschäftigt zu haben, weil ich glaube, viele Leute beschäftigen sich aktuell immer nur noch mit Social Media. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal irgendwie eine Webseite von einem Fotografen besucht habe. Ich bin da meistens irgendwie immer auf, ob es jetzt auf seinem Tumblr oder Flickr oder 500 Pix oder Instagram ist, da bin ich eher unterwegs. und da, da muss ich mal direkt fragen, du bist wie alt? Ich bin 32
0: also ist jetzt auch nicht so super jung, du ja. also bist jetzt nicht der 25-Jährige, der sagt, er hat noch nie was anderes als Instagram benutzt. Das ist gut, ja. Aber du bist da so all in, würde ich jetzt fast sagen. Also
1: äh, was genau meinst du?
0: Du sagst, du vertraust darauf, dass Kunden äh, der Bildredakteur, der in der Werbeagentur sitzt, dich da findet.
1: Mhm. Ja, ich sag Du ja. rennst jetzt nicht mit deinem Portfolio rum und machst Mappenbesuche. Ich habe noch nie in meinem Leben einen Mappenbesuch gemacht. Nee. Ich, ich habe mich noch nie in irgendeiner Agentur vorgestellt. Ich, ich habe nicht mal eine Mappe ausgedruckt oder so. Sowas gibt es von mir gar nicht. Jetzt ähm, denkt natürlich
0: der eine oder andere geneigte Hörer: Ja, ja, dann ist ja auch gar kein richtiger Fotograf. Der lebt ja da gar nicht von.
1: Ja, das ist aber tatsächlich nicht die Wahrheit. Ist Quatsch. Also, du ja. bist
0: echter Fotograf. Jetzt äh, grinsen wir hier beide ein bisschen. Ja, echter Fotograf du ohne hast Mappe. Du hast eine Kamera, ja, genau. äh, lebst davon, ja. hast Kunden, die dir auch Rechnungen bezahlen, wo Mehrwertsteuer auf, ausgewiesen ist. Richtig, ja. Und das wahrscheinlich auch nicht schlechte Kunden.
1: Das ist korrekt, ja. Also, ich mache Sachen für Ahnung, Mercedes, Adidas, Nike, Adobe, Red Bull, so diese Konsorten. Genau. Also, jetzt kein, ich habe jetzt keine richtigen, so, so, ich mache auch, ich mache auch keine Studiosachen. Also, da bin ich auch raus, tatsächlich. Also, Studiosachen sind auch nicht die Sachen, die ich, die ich mache. Die man aber auch nicht mal im Portfolio findet. Ich habe mal Studio fotografiert in äh, Nike mal vor zwei Jahren oder so. Äh, aber auch nur mit dem Hintergrund, dass ich, dass ich da, da saß und dachte so, ja, Nike, nice und Fußballer umso nicer, weil ich halt Fußballfan bin. Mhm. Und habe dir natürlich erzählt, dass ich das kann. Und dass ich natürlich äh, Studiofotografie super geil finde. Und dann habe ich das einfach gemacht und es war so okay, glaube ich. <lacht> die haben mich danach auf jeden Fall weitergebucht, also fanden sie es anscheinend ganz nice. Mhm. Und äh, aber äh, ich würde das niemals als meine, eine meiner Stärken bezeichnen. Was ist deine Stärke? Das ist halt. Ähm, das ist, ich glaube, es ist schwer zu, schwer, schwer zu beschreiben, aber ich glaube für mich selber ist es zum Beispiel so, dass ich weiß, dass du mich irgendwo hinschicken kannst ähm, und ich dir mit guten Bildern zurückkomme. So. Also zum Beispiel oder so Drucksituationen. Also ich habe jetzt zum Beispiel Nationalmannschaft fotografiert, Fußball vor der, äh, vor der Weltmeisterschaft im, in Russland jetzt. Mhm. Ähm, äh, war wahrscheinlich nicht der beste Glücksbringer, aber äh, da war auch so, okay, wir haben 45 Minuten Zeit, du musst jetzt mit fünf Spielern jeweils sieben Minuten äh, Social-Media-Content, äh, Detail-Content von den neuen Schuhen, die rauskommen und so GIFs und am besten mit dem Thomas Müller noch ein Kampagnenmotiv fotografieren.
0: Okay, also wir merken uns, wenn man eine WM gewinnen will, dann ruft man Paul
1: Rübke an. Wenn man in der Vorrunde ausscheiden will, dann rufst du mich an. Dann genau. ruft man
0: André Jostelin an. <lacht> das ist Okay,
1: das ist witzigerweise auch bei den Handballern passiert. Die habe ich nämlich auch fotografiert und dann sind die auch in der Vorrunde ausgeschieden. Also, man sollte mich nicht auf Sportmannschaften loslassen. Okay. Ja, ich habe anscheinend schlechtes Karma oder so.
0: Ist gemerkt, ja. ja. Während, während der andere da Formel-1-Titel äh, holt ja. und.
1: Äh, der andere hat da auch einiges richtig gemacht.
0: <lacht> Schöne Grüße an Paul hiermit. Ja. Ähm, ja, bleiben wir doch bei dem Beispiel. Wie kommt jetzt ein Kunde wie die deutsche Nationalmannschaft? An André
1: einfach, der Kollege, der da bei Adidas gesessen hat, hat vorher in einem anderen Unternehmen gesessen und ähm, folgt mir auch schon seit Ewigkeiten auf, auf Instagram und war dann der Meinung, dass er glaubt, dass mein Bildstil für diese Aufgabe ähm, genau die richtige ist. Er wusste natürlich dann in dem Moment nichts von der, von meiner, von meinem Skill in Anführungsstrichen dann in so kurzer Zeit auch einfach zu performen unter hm. dieser Drucksituation. Ähm, aber ähm, ja, er hat mir dann einfach vertraut und das ist glaube ich auch so eine, so, eine, so eine Sache, die man ja auch in einem Gespräch vorher irgendwie absteckt wie ist der andere drauf, kann ich mir aber vorstellen, dass die andere Person oder in dem Fall der Fotograf genau das auch umsetzt, was ich was ich, äh, soll ich reingehen? Ja, das klingelt jetzt? das Telefon, geh mal rein. ja Hallo Ja, hättest du einfach klingeln können, Bruder nee alles gut, bist du vor der Tür oder was? Dann äh, lass ich dich kurz rein bis gleich. Was das ausmachen? das einfach laufen. einfach laufen lassen.
0: Okay. Das ist mhm. natürlich geil. So, da hat es kurz geklingelt. Haben wir mal kurz unterbrochen. Ist noch
1: Ein Strich hast du hier noch. Ne? Ich weiß nicht, wie lange das noch hält. Aber ja,
0: wir nicht. hoffen mal, dass die Batterien durchhalten, Ansonsten machen wir ein Telefoninterview später weiter.
1: Dann haben wir auch netto vor der Tür, dann können wir auch, dann können wir auch wir Batterien, können Batterien, Batterien kaufen, gehen zu
0: Not. Genau. Ja, genau. Und einmal mit Profis arbeiten.
1: Genau. Wo waren wir stehen geblieben? Äh,
0: ich glaube, wir waren dabei stehen geblieben, dass du beschrieben hast, äh, wie schnell es passieren kann, dass ein ehemaliger Adidas. Ein ja, ehemaliger Mitarbeiter, oder?
1: Nee, es war ehemals, ehemals Google, glaube ich sogar, ähm, der mir irgendwann mal für eine Social-Media-Kampagne Social so ein Handy angeboten hat, sag ich jetzt mal, um, um das quasi zu bewerben oder mich eingeladen hat auf ein Event nach Berlin. Und dann ähm, habe ich aber abgesagt, weil ich hatte vorher mit, mit einem anderen Handy Handy oder mit Telefonanbieter so ein bisschen ähm, kooperiert und hat dann gesagt, das würde nicht passen, weil ich bin ja auch der Meinung, man sollte irgendwie dann auch ein bisschen authentisch bleiben und nicht für alles mögliche Werbung machen, nur wenn man irgendwie Social-Media hat. Ähm, der ist dann zu Adidas gewechselt und hat dann irgendwie gesagt, ey, wenn hier irgendwas ist ich weiß ja, dass du Fußballer gerne fotografierst dann sage ich dir Bescheid und so kam es dann mit der Nationalmannschaft irgendwie zustande, wir hatten vorher mal ich war auf einem Baslo, in Barcelona auf einem Event von Adidas, da war Messi, den sollte ich, sollte ich fotografieren das hat aber nicht funktioniert ähm, und habe vorher für die mal irgendwelche Spieler vom Hamburger SV mhm. fotografiert ähm, also eher so kleine, mit kleineren Sachen angefangen und dann halt direkt aus der Nationalmannschaft gegangen das war dann, hat er mir halt zugetraut, einfach, weil er mein restliches Portfolio kannte. Hat er recht behalten am Ende? Hat er recht behalten, ja. Auch wenn die Story äh, tatsächlich ähm, sehr, sehr hanebüchen ist und ein bisschen zu mir passt, weil es war so, ich hatte halt dieses, dieses sehr, sehr enge Zeitfenster mhm. ähm, und hatte meine Leica dabei und hatte meine meine Ken dabei ähm, und dachte halt, bevor ich angereist bin, dachte ich hätte mehr Zeit und habe gedacht, okay, ich mache ein paar Porträts mit der mit der Canon mit der so auf Nummer sicher. Und dann mache ich halt noch so zwei, drei mit der Leica, um ein bisschen den, den Look ein bisschen zu ändern. Ähm, weil ich habe da so ein Objektiv drauf, das macht halt so einen super verwaschenen, mhm. alten, super vignentierten, äh, sehr unscharfen Look tatsächlich. Aber ich mag das. Ähm, und es war 12 Uhr mittags. Und er sagt zu mir, ja, wir haben jetzt 45 Minuten, du hast sieben Minuten pro Spieler. Und dann geht er schon wieder weg und dann kommt der Nächste. Das waren irgendwie Mesut Özil, ähm, Timo Werner, Hummels Neuer und Hummels Neuer und da war der Nächste. War das da aufgeteilt
0: worden? ein Anderer Fotograf hat die nächsten sieben gemacht? Oder ja, da man war noch eine Agentur bei. Das die haben ein,
1: ja, das war wie so ein Rondell. Das heißt, da waren, mhm. da waren mehrere Stationen, aber ich war der einzige Fotograf. Die anderen haben so Videocontent produziert, so mhm. GIFs, GIFs gemacht für Social Media und so weiter und so fort. Ähm, und ich sollte dann halt diese, die Bilder dafür machen, weil da kam auch ein neuer Schuh raus, den haben die dann bei der WM getragen und so weiter. Naja, long story short, es, äh, es war 12 Uhr mittags, es war super, super hell, strahlendes, strahlendes Licht irgendwo da in den Bergen in, in Italien. Ähm, und äh, habe mich dann entschieden die Bilder mit der Leica zu machen, also komplett. Und obwohl ich wusste, dass ich äh, dass es wahrscheinlich schwieriger wird und habe dann angefangen zu fotografieren und habe gemerkt, dass ich durch die Messsuche nur noch einen roten nur noch so ein rotes rotes Kästchen gesehen, weil es einfach es war einfach zu hell, meine Kamera kam dann nicht drauf klar, so. Und dann habe ich angefangen mhm. zu fotografieren aus der Hüfte und habe nur noch die Meter geschätzt und habe quasi alle Bilder aus der Hüfte ohne durch die Suche zu gucken gemacht, indem ich einfach nur geschätzt habe, wie weit der Spieler von mir entfernt ist.
0: Einfach auf die Canon-Kamera zu wechseln, werde jetzt
1: nicht in den Sinn gekommen. Wer mir ist mir, aber habe ich auch gemacht, weil ich musste ja auch ein Kampagnenmotiv schießen, also brauchte ich ein bisschen mehr Megapixel und Schärfe. Ähm, habe dann das Kampagnenmotiv mit Thomas Müller geschossen, aber den Rest habe ich komplett auf Leica geschossen, weil ich irgendwie dachte, wenn das jetzt funktioniert, ist der Look halt mega. Ähm, Nachdem ich vom Platz runtergegangen bin, habe ich meiner Freundin gesagt, es kann sein, dass ich die wieder was fotografieren kann, weil ich hier ja gerade den wichtigsten Job aller Zeiten verkackt habe und hatte richtig Schiss. Diese drei Minuten, die ich dann zu dem zum Medienraum gegangen bin, um meine Bilder auf den PC zu spielen, war ich schon so ein bisschen nervös, aber ähm, als ich sie dann auf dem Rechner gesehen habe, war ich so, okay, nice, das ist genau das, was ich wollte und das hat dann irgendwie so doch funktioniert.
0: Die Bilder waren scharf.
1: Nö, nicht richtig. <lacht> also sie waren scharf, man konnte, sie, also sie waren in dem Sinne scharf, dass sie so scharf waren, wie das objektiv halt scharf abbilden kann. Ja. Aber was nicht heißt, dass sie jetzt an eine Ken-Qualität oder an diese Tamron-Qualität, die ich da sonst habe irgendwie rankommen. Und der Art-Direktor war auch nicht überrascht, dass du ein bisschen vom Briefing abgewichen bist? Doch, der war am Anfang so ein bisschen skeptisch und dann haben sie aber die Bilder gepostet und das waren dann die erfolgreichsten Bilder, die das bis dato auf ihrem Kanal gepostet haben. Also Like- und Engagement-mäßig.
0: Ist das so das Prinzip, Jocelyn, ich mache, äh, wie heißt das, wie die, wie die, wie
1: ich, äh, ich mach mir die Welt, wie sie, wie sie mir ich, gefällt, wie sie mir gefällt? Ja, deswegen habe ich eben gesagt, das ist wahrscheinlich, ich bin jetzt nicht das beste Vorbild, was sowas angeht. Ähm, aber bis jetzt hat es immer funktioniert und es ist jetzt auch nicht so, als würde ich da immer kamikaze-mäßig irgendwo reinspringen und was komplett anderes machen, als der Kunde von mir verlangt. In dem Fall war es einfach nur so eine wie so eine, so eine, Stilentscheidung von mir, das so umzusetzen und ähm, die anderen Bilder wären jetzt auch nicht auch nicht schlecht gew geworden oder so, aber. Ich wollte halt was Eigenes, weil diese, diese vor allem in diesem, in diesem Segment Fußballfotografie gibt es halt meiner Meinung nach immer nur diese, ja, Spieler hält, äh, Spieler hält Schuhe in die Kamera, also zumindest, wenn es um diese Social Media Posts mhm. geht ähm, und alles sieht immer super gleich aus und ich war irgendwie der Meinung, es braucht irgendwie mal so ein bisschen anderen Look, auch wenn ich keine Zeit habe dafür und auch keine Zeit habe, mir vorher ein großes Konzept auszudenken, warst, aber dann die Entscheidung auf Stil zu gehen anstatt auf die Sicherheit und dann hat es dann halt in dem Fall funktioniert auch tatsächlich.
0: Das ist jetzt aber nicht dein, ich sag mal, normaler
1: Arbeitsmodus, Kamikaze, nee, nee, äh, nee. pasture prinzip Nee, also das war ja wirklich die Ausnahme und ähm, alle anderen Jobs mache ich halt normalerweise mit meiner Canon. Ich sage immer, wenn mich Leute fragen, ja, Jobs fotografiere ich mit der Canon, alles was frei ist mit der Leica so, zum Beispiel oder mit Fuji oder was auch immer ich da noch habe. So.
0: Versuch mal zu definieren für die, die dich nicht kennen und noch nicht... Äh, jetzt schon lange irgendwie deine Website, dein Instagram-Account parallel aufgemacht haben. Was, was fotografierst du? Und wie fotografierst du?
1: Ich versuche, also erstmal versuche ich, glaube ich, sehr dokumentarisch zu arbeiten. Also ich mache jetzt wenig, ich mache, wie schon eben gesagt, keine Studioporträts, keine perfekten, ausgeleuchteten Porträts. Ich habe noch nie in meinem Leben selber einen Blitz oder sowas benutzt. Die Sachen, die ich mache, sind immer nur Available Light und eigentlich ja von meinem von meinem inneren Antrieb irgendwie ähm, getrieben das ist ein geiles geiles Vorspiel auch von, von von diesem inneren Antrieb getrieben so einfach nur schöne schöne Bilder zu machen oder halt einfach das, die Welt so mir so zu malen wie ich sie wie ich sie gerne hätte tatsächlich die die Bilder zu beschreiben ist ein bisschen schwierig also ich versuche immer so zu sagen so ich versuche halt atmosphärische lifestyleige Bilder zu machen ähm, das kann jetzt eine leere Fähre in, in in New York sein wo das Abendlicht reinfällt es kann aber auch irgendwie ein junges Mädel irgendwo in den Straßen von, was weiß ich was sein, von Köln auch meiner Meinung nach, meiner, von mir aus auch, das ähm, habe ich mich verzettelt. Äh ich glaube, das ist schon
0: ganz, ganz gut angekommen, was du meinst. Was, ja. Ähm, was entgegnest du denen, die dann sagen, ja, das ist beliebig, das ist, wiederholt sich, das ist immer irgendwie weitwinklig, gegenlicht, hübsche Frau am, äh, am Straßenrand, am ja. Strand äh, und
1: so weiter? Dem sage ich, dass er sich nicht genug damit beschäftigt hat, tatsächlich. Weil ähm, das war bestimmt zu einem Zeitpunkt mal so, dass ich super oft einfach nur Mädels halbnackt auf dem Bett oder Mädels am Strand <lacht> oder Mädels mit Gegenlicht, wie du schon sagst, im Feld mhm. oder was auch immer. Das war bis zu einem bestimmten Zeitpunkt bestimmt so, bestimmt auch so und konnte man auch kritisieren. Äh, man, kann, also man kann immer kritisieren, man kann mich jetzt immer noch kritisieren für meine, meine Bildsprache oder was auch immer. Aber ähm, wenn man das jetzt immer noch behauptet, dann ist es, glaube ich, einfach nicht genug, damit auseinandergesetzt, was ich wirklich mache. Ähm, und weil meine, meine Bildwelt sich einfach ein bisschen erweitert hat. Und das Wichtige ist für mich halt, egal ob ich jetzt ein Shooting mit Adidas mit Nationalspielern habe oder ob ich jetzt nach Kalifornien fliege und da irgendwas persönlich fotografiere oder ob ich in was weiß ich in Köln bin oder in Japan bin, ähm, die Bilder sollen immer in eine Bildwelt passen. So. Du sollst immer nur du sollst immer quasi die, die Bilder ansehen und sagen, okay, okay das ist anscheinend ein Bild von Andrejosselin und dass das es immer irgendwie sich was wiederfindet und das immer wieder irgendwie so in eine Bildwelt zusammenpasst. Ich mag es halt nicht, wenn, wenn Portfolios so beliebig auseinander, auseinanderfallen.
0: Ich meine, das, das versuchen ja alle Fotografen, immer ja. ihren eigenen Stil, ob sie jetzt eben in Japan oder in Kalifornien sind, ähm, erkennbar zu machen. Was, was glaubst du, warum gelingt dir das?
1: Ähm, wenn ich das wüsste, hätte ich das wahrscheinlich schon früher gemacht. Ich habe heute noch so ein Video gesehen, in dem irgendwie erklärt wurde, so, dass du ähm, dass Leute, die anfangen zu fotografieren oder generell Leute, die anfangen, Kunst zu machen, die haben immer einen gewissen dem immer einen gewissen Geschmack. So. Und ähm, du weißt aber, die meisten von denen hören halt irgendwann auf, weil sie merken, dass der Geschmack, ihr eigener Geschmack nicht mit dem, mit dem, was sie fotografieren oder mit dem, was sie produzieren, äh, nicht nicht einhergehen, weil, das, weil mir das halt selber nicht gefällt, weil mir das halt schlecht nicht gut genug ist. Also Ein
0: klassisches Künstlerleiden. Genau, sagen, genau. Ja. Und
1: irgendwann ist aber der Punkt an, angekommen, dass das, dass sich dass sich das so, dann irgendwie die Spreu vom Weizen trennt. Das ist mal übertrieben gesagt. Und dass die Leute, die halt dranbleiben und ähm, immer weitermachen, immer weitermachen, immer weitermachen, weil ich glaube, das ist das Beste, das Beste, was du machen kannst, wenn du unzufrieden bist, ist einfach weitermachen, aber viele Leute hören halt einfach auf. So. Und ich glaube, es ist, halt, ist halt wichtig, dann irgendwie so immer weiter zu arbeiten und versuchen, und gar nicht so viel darüber nachzudenken, was ich jetzt anders machen kann, sondern einfach irgendwie das vielleicht einfach kommen zu lassen. Zumindest war es bei mir so. Und ich habe halt irgendwann gemerkt, okay, ich, ich kann jetzt keine nicht noch mehr noch mal das hundertste Mädchen auf demselben Bett fotografieren und ich kann jetzt nicht dass man noch mal das hundertste Mädchen irgendwie im Gegenlicht äh, am, am Sonnenuntergang fotografieren auch wenn du vielleicht dieses Bild heute noch von mir irgendwo findest mhm. und ich das noch mal mache oder so aber es kommt, passiert immer in einem anderen Kontext so und ich habe dann irgendwann ähm, mit dem Reisen angefangen das habe ich früher auch nicht gemacht und habe dann irgendwie andere Kulturen andere Städte andere Menschen entdeckt und einfach versucht in dem was ich in dem in, in, in der Reise die, die mir selber passiert, vielleicht mit meinen Bildern eine Geschichte zu erzählen. So, ich bin jetzt, ich bin nach New York geflogen, jetzt Anfang des, Anfang des Monats zum Beispiel, hab da fotografiert, wusste wusste nicht, was ich machen will, bin da, bin da alleine hingeflogen, wusste, da sind irgendwie zwei der Models, okay, die kann ich fotografieren, aber bin die ersten drei Tage halt äh, einfach nur so rumgelaufen und habe halt einfach das fotografiert, was mir vor die, vor die Linse gekommen ist. Und wenn du jetzt dieses Projekt als Gesamtes ansiehst, hat erzählt irgendwie irgendeine Geschichte, es hat eine gewisse Schwere, es hat irgendwie eine gewisse Atmosphäre und das ist irgendwie das, was ich was mir äh, daran auch am meisten Spaß macht. Danach zu sehen, okay, durch vielleicht auch meine Bildauswahl habe ich am Ende eine, eine, eine hormone, harmonische und homogene Geschichte erzählt, indem ich halt fünf Tage in New York war, so zum Beispiel.
0: Das, das ist ja so ein bisschen das, was viele wollen. Äh, durch die Welt reisen, das nur aufnehmen, was ja. sie gerne, gerne, ähm, was sie lieben, was sie gerne zeigen wollen, ohne irgendwie eine, einen Hintergedanken an Verwertbarkeit, kommerzielle... Mh, wie, wie drücke ich es aus? Kommerzielle Verwertbarkeit, ja? ja. Ähm, wieso kannst du das? Weil die anderen drei Jobs im Jahr so saugut bezahlt sind, dass du eigentlich gar nicht mehr arbeiten musst, den Rest der Zeit einfach durch die Gegend reist? Oder sagst du, das ist für mich quasi Investment in meine Mappe und deswegen bucht mich die deutsche Nationalmannschaft
1: am Ende oder Mercedes-Benz? Genau, das ist für mich eigentlich nur so ein Investieren in, in die eigene, ins eigene Portfolio. So. Also ich will halt ich weiß, dass mir so ein, so ein Trip, dass der mich mehr Geld kostet, als er mir auf den ersten Blick irgendwie einbringt. Und Aber ich weiß auch ganz genau, dass je mehr Content ich produziere, desto mehr Leute sehen das, desto mehr dass du gehörst die Chance, dass irgendwer sagt, okay, den wollen wir halt für unsere Kampagne, den wollen wir für unser, was weiß ich, oder für unser Social Media, was auch immer. So, Das ist irgendwie mein, mein Bestreben daran. Eigentlich ist mein, mein, mein einziges Bestreben natürlich auch dieses Fotografieren wollen. Wie du ja schon gesagt hast, das ist ja natürlich der Traum, jeder, jeder will irgendwie reisen und nur fotografieren. Und das mache ich ja eigentlich auch, Es wirkt vielleicht so, dass ich eigentlich nur am Reisen bin und nie irgendwelche Sachen mache, die irgendwie Geld bringen. Aber das ist ja auch vielleicht dem geschuldet, dass ich die Sachen, die manchmal Geld bringen, auch gar nicht, gar nicht so veröffentliche. So. So mein, mein Portfolio besteht eigentlich aus, aus ganz viel aus freien Projekten. Und die Sachen, die ich kommerziell gemacht habe, sind, sind gar nicht auf meiner Webseite. So.
0: Aber ist das quasi, da, da kommt ja zusammen, dass du ja konsequent irgendwie Social Media nutzt, damit du entdeckt wirst. Sprich, du machst die Reisen, du postest sie viel, hast viele Follower, kommt da sozusagen, schließt sich da der Kreis und nur deswegen kann das funktionieren. Weil wenn ich jetzt vorstelle, okay, ich, äh, ich jetzt setze mich jetzt in den nächsten Flieger, fliege nach Kalifornien, fotografiere da zwei Wochen lang durch, mega schöne Bilder ja, dann habe ich immer noch lange keinen Art Director, der mich irgendwie sieht mit meinen 1300 Followern auf Instagram. Ist das sozusagen Bedingung dafür, für diese Arbeitsweise, die du dir erlaubst, nicht, keine Mappentermine zu machen? Äh, keine, keine, keine Ochsentour durch die Werbeagenturen
1: ich glaub, anzutreten? Das, ich glaube, das hat damit viel zu tun, ja. Also wie gesagt, ich habe ja angefangen zu fotografieren, da war, da habe ich nicht daran gedacht, dass ich da irgendwann mal Geld mit verdienen mit verdienen kann. Ich war ganz normal angestellt bei, ich habe Produktbilder gemacht für Zalando und für Otto und so und das war alles nicht nicht geil. Ich habe vor ähm, vor dem Visual Merchandiser gemacht bei verschiedenen Einzelländern und so und das war halt so, das hat mich halt nicht glücklich gemacht so und habe halt nebenbei immer fotografiert und ich habe halt wie gesagt schon zu dem Zeitpunkt meistens irgendwelche nackten Mädels fotografiert oder halt Dinge, die damals halt auf Social Media auch gut funktioniert haben, ohne jetzt damit, das war jetzt auch nicht der Hintergrund, warum ich habe jetzt nicht gedacht, okay, ich fotografiere jetzt dieses Mädel und das begibt mir jetzt viele Likes oder so. Es mhm. war einfach nur so ein, das war so ein organischer Prozess. Ich habe irgendwie auf Facebook die Bilder gepostet, die facebook Seite hat gut funktioniert und auch als ich auf Facebook damals vielleicht, keine Ahnung, 30.000 Follower hatte vor vier Jahren oder so, ähm, hatte ich noch lange keine Jobs. So, da habe ich auch noch lange nicht davon gelebt. Und damals war ja auch schon der Eindruck durch Social Media entstanden, also der macht ja wahrscheinlich nichts anderes außer... Außer nackte Frauen fotografieren. Und Muss ich zugeben, am, am, das war mein Eindruck, ja. Am, am Strand rumhängen. und äh, Aber das ist ja auch nicht die Wahrheit. Das ist ja wie, wie mit allem mit Social Media. Du du siehst immer nur das Schöne, du siehst immer nur, dass Leute ganz viele tolle Sachen machen, aber was da, da im Hintergrund passiert und was die wirklich machen oder was dafür für viele Arbeit hintersteckt, das sieht keiner. ja keiner.
0: Das so. heißt, auch zu dem Zeitpunkt, als du damals schon diese Sachen gepostet hast und fleißig Follower gesammelt hast, hast du selber noch gar nicht wirklich vollberuflich als Fotograf gearbeitet.
1: Richtig, richtig. Ja, Ich habe das immer nur am Wochenende fotografiert und ich habe auch keinen Cent damit verdient und das war alles nur so, habe auch nie daran geglaubt, dass ich damit irgendwann mal Geld verdienen kann, weil auch mein Stil damals ja auch sehr eingeschränkt war. Also ich hatte ja kein Portfolio. Ich hatte ja äh, die, äh, weiß nicht, die Tanita und ich hatte die äh, Janina und ich hatte sonst wen fotografiert, aber das interessiert ja niemanden in irgendeiner Werbeagentur. Da waren zwar ein, zwei Bilder bei die man vielleicht werblich irgendwie hätte nutzen können oder so, aber es war ja weit, weit entfernt von irgendeinem, irgendeinem Portfolio, was man jetzt wirklich irgendwie zeigen müsste. So.
0: Jetzt könnte man ja natürlich, würde man äh, klug scheißen wollen, könnte man sagen, ja, das ist ja damals sozusagen die Grundlage gelegt worden für genau. die heutige Arbeitsweise. Nur das konnte das ja damals keiner wissen. Das konntest du nicht wissen oder hast du das ja. geahnt, dass das passieren könnte?
1: Nee. Auch nicht. Nee, es war... Für mich, ich war ja auch ein bisschen verzweifelt <lacht> verzweifelt zu der Zeit, muss ich sagen, weil ich genau wusste, okay, ich kann ja fotografieren, aber es reicht jetzt auch nicht, um damit Geld zu verdienen. Habe einen Job, der mich nicht glücklich macht, verdiene keine, auch kein wirkliches Geld und war in so einer Sackgasse tatsächlich. Also ich war wirklich in einer richtigen Sackgasse mit meinem Leben und war dann so, man ähm, habe selber auch keinen Ausweg gefunden dafür und wusste nicht, was jetzt der nächste Step sein sollte. So, Und ähm, dann habe ich irgendwann dieses, dieses Kickstarter-Buch gemacht, was mich dann irgendwie so ein bisschen noch... noch äh, gepusht hat und äh, durch Pauls Worte, die er dann auch auf Social Media verloren hat und dass er mhm. mich auch veröffentlicht hat und dass wir dann auch diese Party gemacht haben bei ihm und diese Release Party und so weiter und so fort, er hat mir dann auch geholfen und äh, ich habe das hat alles angefangen mit, ich bin dann irgendwann mal mit meinem Ersparten nach Kalifornien, wollte ich, wollt ich mir dann mal was gönnen, äh, habe dann gesagt, ich bin jetzt irgendwie drei Wochen in Kalifornien und ähm, da hat mir dann jemand aus der Agentur geschrieben, der über Social Media gesehen hat, ey, der Typ fliegt nach Kalifornien, ob ich denn nicht ein Auto von Mercedes haben will für diesen, für diesen Trip. Und jetzt, dann, sind, jetzt sind wir im klassischen Influencer-Bereich angekommen, sozusagen. Genau, und das war dann so, ähm, wir geben dir das Auto und du machst halt ein paar Bilder davon, dafür kannst du es halt umsonst haben und das war dann der Deal. So, und ich glaube, das war dann quasi das Erste, dass ich, mal, dass ich halt Mercedes in meinem Portfolio hatte, was halt viel dokumentarischer, viel cleaner fotografiert war und auch ein bisschen zielgerichteter fotografiert war als alles, was ich vorher gemacht habe und dadurch kam dann irgendwie Nike auf mich zu, dann kam dann irgendwie Red Bull und andere Geschichten und ja, das hat dann irgendwie dann so funktioniert. Also es war dann wirklich der der Stein des Anstoßes war glaube ich auch wirklich diese Mercedes Geschichte, dass ich dann drei Wochen in Kalifornien war und dann da eine Geschichte erzählt habe. Der Deal mit Mercedes, den hast du ja gerade schon beschrieben. Mercedes gibt dir ein Auto. Ja.
0: Ich weiß nicht, was so ein Mercedes in den USA im, äh, im, im, in der Leihe kostet.
1: 100, 100,
0: 200, Sagen wir mal 200 Dollar am Tag. Okay, okay da ja, ist Das, äh,
1: wahrscheinlich ist das, ja das hat so.
0: wahrscheinlich schon ein bisschen Gegenwert. Für Mercedes ist natürlich aber immer noch äh, lachhaft wenig Geld im Vergleich zu irgendeinem Autofotografen einen den Tag losschicken. Da gehen ja schon
1: genau.
0: mittlere fünfstellige Beträge drauf, würde ich mal jetzt behaupten wollen, für eine ordentliche Produktion. Inzwischen ja. ist es aber so, dass du nicht nur von Red Bull hier ein paar stiegen äh, Dosen zugeschickt bekommst und die dann zufällig mal äh, hier wegtrinkst und auf deinen Reisen irgendwie mit ins Bild schummelst, sondern nee. äh, inzwischen zahlt Red Bull und andere Kunden dir schon ganz normale Tagessätze und sagt, bitte mach das und das für uns.
1: Ja genau, also wie gesagt, aus diesem Mercedes-Ding ist jetzt auch irgendwie zum Beispiel entstanden, dass ich jetzt im Mitte des Jahres, glaube ich, eine, äh, das Jahr, eine globale Kampagne für Mercedes fotografiert habe und ähm, das ist dann natürlich was ganz anderes, als jetzt mal eben für Social Media ein Bild machen. Also da war ich fünf Wochen lang mit denen irgendwie in ganz Europa unterwegs und haben wir eine, eine Kampagne produziert. Solche Geschichten passieren dann halt einfach, die bauen aber auch darauf auf dass ich ja selber auch noch Erfahrung sammle. Also das ist ja, bevor ich da ähm, in Kalifornien war und diesen, diesen GLE fotografiert habe, hatte ich halt vorher noch nie ein Auto fotografiert. Die haben es halt einfach blind, haben sich mir quasi anvertraut und haben gesagt, so, okay, du machst halt jetzt eine Reisedokumentation, hast dann diesen Wagen und kannst dann halt, gibt es uns am Ende, weiß nicht, 30 Bilder oder so und die können wir dann für unsere Social Media nutzen. Und das war dann ja, so der Anschluss.
0: Also jeder, jeder, 20 Jahre ältere Fotograf wird jetzt wahrscheinlich laut loslachen und sagen, ja, ich meine, ist ja auch das Risiko für die ist sehr, sehr gering gewesen, die jetzt irgendwie, wie, viel, wie lange war es, zwei Wochen, drei Wochen, was war du? Drei Wochen, drei Wochen, ja. Drei Wochen, die ein Auto zu leihen, das ist ja Gott, was das kostet das? 3000 klar. Euro, keine Ahnung. Ähm, ja. Wenn es klappt, er ja, gewonnen, Bilder im Wert von viel, viel, viel mehr Geld äh, gratis bekommen. Ja, klar. Siehst du das auch so, dass dann Marken manchmal schon sozusagen... Influencer gerade so ein bisschen oder vielleicht früher eher ausgetrickst haben. Oder siehst du das eher als Kooperation und du hattest ja auch was davon und für dich war das genug und dass diese Bilder auf dem Papier zumindest, wären sie produziert worden, also bewusst als Kampagne viel, viel mehr wert sind als drei Wochen Autoleihe. Ja, klar, also man siehst muss ja auch.
1: Ja, klar, ich, ich, definitiv. Also für mich ist das ja auch keine Kampagne, die ich da fotografiere, weil das, ja, das sind ja halt Social-Media-Bilder. Ich weiß, dass sie natürlich auch ihren gewissen Wert hätten und in dem Fall gab es ja, ja auch keine keine Kohle dafür, so, aber es war, man muss halt immer differenzieren, finde ich. Und ich glaube, man sollte auch dann in, in gewissen Punkten auch einfach nicht sagen, so okay, ich mache das jetzt nicht, weil ich dafür keine Kohle kriege, sondern einfach in meinem Fall habe ich auch darauf gehofft, dass daraus andere Dinge entstehen, was ja auch dann passiert ist. Was nicht immer der Fall ist, aber du musst ja auch ein gewisses Risiko eingehen mhm. in, gewissen, in gewissen Sachen. Und ich kann natürlich auch Leute verstehen, die dann sagen so, ey ja, wenn ihr mir jetzt nicht irgendwie meine 3.000 Euro am Tag bezahlt oder was auch immer, und dann noch Buyouts und irgendwie alles super korrekt macht, dann dann mache ich halt keine keine Bilder für euch. Aber im Endeffekt keine Ahnung, wenn, wenn jetzt Matthias sagt, wir geben den Auto für drei Wochen und damit spare ich erstmal, das war damit zumindest mein Bestreben, spare ich jetzt erstmal, keine Ahnung, äh, zweieinhalbtausend Euro äh, Automiete, so, dann war das natürlich für mich perfekt. So, Aber ich äh, kann auch jeden verstehen, der dann sagt, so nee, würde ich nicht machen, weil, keine Ahnung, kein kein Geld dabei rausspringt. Aber das für, für mich war es der richtige Weg und ich ähm, kann auch den Kritikpunkt generell an diesen ganzen influencer Geschichten verstehen, weil ich mir oft denke, dass. Ähm, andere Marken, es sich oft auch leicht machen, indem sie halt ähm, Kampagnen ersetzen durch durch Influencer, die irgendwelche Bilder machen. Mhm. Dafür natürlich viel viel weniger Geld ausgeben, als wenn sie jetzt eine wirkliche Kampagne irgendwie für ein Produkt äh, bezahlen müssten. Ähm, aber ja, so ist das halt. Was so sich das Geschäft natürlich auch ein bisschen gewandelt ne? so ist es halt heute irgendwie.
0: Wie sieht's dann heute bei dir aus? Äh, du bist heute viel viel größer, auch Social Media und als Fotograf eben auch professioneller. Ja. Ähm, du fliegst jetzt. Äh, nach Tokio morgen, hast du mir vorhin erzählt. Genau. Ähm, das ist jetzt aber ein Job, ganz klassisch.
1: Bist du jetzt quasi ein genau. stinknormaler das Fotograf geworden? Ja, ich, ich wollte ja auch nie Influencer sein. Also das war nie mein bestreben. Also ich habe es, ähm, natürlich finde ich es schön, dass ich viele Follower auf auf Social Media habe, weil das ja auch eine gewisse Beschädigung der Arbeit ist. So, Also was nicht heißen soll, dass wenn jetzt jemand wenig Follower hat, dass dessen Fotos irgendwie schlecht sind oder so. Ähm, nur manchmal hat man natürlich das Glück, dass man mit seinen Bildern vielleicht den Zeitgeist trifft und dass deswegen Leute halt dir folgen. Oder das in, dass in Kombination mit Persönlichkeit oder mit den Texten, die du dazu schreibst oder was auch immer. Es gibt wahrscheinlich super viele Faktoren, die dazu beitragen, dass du halt super viele Follower hast. Oder vielleicht hast du auch mal wen bekanntes Fotografier, der dich pusht oder wie auch immer. Das sieht man ja auch jetzt zum Beispiel an Paul, dass er natürlich ja auch dadurch, dass er mit Lewis Hamilton rumhängt äh, und so weiter, dass, äh, dass da viel, viel mehr Follower abfallen als jetzt auch bei mir zum Beispiel. Aber ich wollte halt nie Influencer sein. Und dieser Job in Tokio ist halt auch kein Influencer-Job. Das ist ein ganz normales äh, Buchprojekt, was ich was ich mit einer deutschen Schauspielerin quasi umsetze, die äh, meinen Bildstil halt für ihr Buch will. So, die will halt Porträts von sich. Die will, dass ich die Stadt dokumentiere, die Reise dokumentiere. Und dann kommen diese Bilder halt in ihr Buch. Das ist halt der, der Job. Und das wird auch ganz normal bezahlt. Und da äh, kann man seine Miete von bezahlen. Und das ist alles, alles schön. Darf ich, darf ich raten, wie sie dich kennengelernt hat? Klar. Über Social Media. Das ist richtig. Ja, aber da war es ein bisschen anders. Sie hat mich quasi über einen anderen Job kennengelernt. Also ich habe mal für Magnum die Eismarke Bilder gemacht. Mhm. Ähm, in einem Social-Media-Kontext. Da war ich in Cannes. Da war Lena Jacke zum Beispiel auch dabei. Und äh, sie war eben auch eins der Testimonials oder Influencer oder wie man das, wie man das nennen mag. Äh, und da habe ich mich gut mit der verstanden. Dann hat sie ein halbes Jahr später jetzt an mich gedacht, dass sie ja meine Bilder schön findet. Dass sie mich, dass sie gesehen hat, dass ich in, äh, in Kalifornien und in New York war. Und dass sie die Reisebilder sehr schön findet und dass sie das so in dem Stil gerne in ihrem Buch hätte. So. Also Das klar, ist quasi die Kette.
0: Der, am Ende ist das ja nichts anderes, als das, was Fotografen schon jahrzehntelang gemacht haben. Wenn sie einen Kunden interessant fanden, haben sie versucht, sich öfter mal bei ihm blicken zu lassen, durchzustechen oder genau. durchblicken zu lassen, was sie so treiben. Äh, Aussendungen gemacht, äh, genau, Folio gezeigt, mal auf ein Bierchen eingeladen. Hey, ich bin in der Stadt, hast du Lust, dich zu treffen, obwohl man eigentlich nur für diesen einen Kunden gezielt hingefahren ist. <lacht> ja. Die Spiele kennen ja. wir ja alle. Ähm,
1: genau, dass du das da so. einen
0: leichteren Kanal
1: aufgebaut hast, oder? Genau, und das kannst du ja, also in dem Fall kann man das ja auch tatsächlich leicht ersetzen, natürlich fehlt da die persönliche Note, aber dadurch, dass du ja auf Social Media aktiv bist, und dann muss jetzt dazu sagen, dass ich jetzt im letzten halben Jahr so ein bisschen mein Social Media runtergefahren hatte, und das aber auch sich darauf, also ich merke halt, dass es sich auswirkt auf meine Jobs, dass es weniger Jobs waren jetzt im halb letzten halben Jahr, weil ich irgendwie im letzten halben Jahr, anstatt vielleicht 50 Bilder gepostet, habe ich nur 15 Bilder gepostet. So. Und Warum? Das ist halt Ach, das hatte persönliche Gründe tatsächlich. Okay. Ich hatte so, so eine leichte Krise und eine Beziehung zu Ende gegangen und ähm, wollte einfach nicht mehr so viel preisgeben auf Social Media, wie es mir tatsächlich ging und so, weil ich das auch sehr öfter mal sehr sehr also es verschwimmt dann irgendwann auch diese Persön das persönliche und das so ähm, das ähm, das was du postest und das wollte ich halt nicht so wirklich preisgeben und ähm, habe dann auch gesagt, ich mache jetzt mal eine Pause, habe anderthalb Wochen, anderthalb Monate mein Instagram von meinem Handy gelöscht. Und war, ähm, als ich in den USA war, nicht einmal, glaube ich, in den, in den in den dreieinhalb Wochen auf Instagram, habe irgendwas gecheckt oder so. Und ähm, das hat auch ziemlich gut getan. Und jetzt mittlerweile habe ich da eine ziemlich gute Distanz zu. Und gehe da rein und poste was und ähm, gehe dann auch wieder raus und gucke mir auch gar nichts wirklich an. So, das, ist eigentlich ganz, das ist ein ganz guter Detox. Und also ich dann,
0: sitze hier vor einem Fotografen mit 140.000 Followern, der mir gerade erzählt, dass er selber aber Instagram gar nicht wirklich äh, nicht mehr... Nicht mehr hatst hat's da diesen Cut für dich gebraucht, um da, war das eine Sucht vorher auch, oder?
1: Definitiv. Also, definitiv, also jeder, der, ähm, weiß nicht, der mehr als zwei Stunden am Tag auf seinem Handy auf seinem Handy guckt, das ist für mich eine Sucht auf jeden Fall. Also, ob du jetzt irgendwie dich unterhältst und dein Handy in der Hand hältst und dann nur, um dann irgendwie drei Stories und fünf Bilder anzugucken, dein Handy aus der Tasche holst und dann fünf Minuten später dasselbe machst, oder wenn du aufs Klo gehst und dann eine halbe Stunde länger sitzt, weil du halt dir irgendwie Instagram-Stories anguckst, das ist halt. Das war bei mir so und ich, das hat mich genervt irgendwann, das hat, wenn du das realisierst, das ist halt so eine, ja, so, so, so etwas, was ja auch nicht nötig ist. Also was, ich hatte ja keinen Mehrwert dadurch, dass ich mir jetzt zehn Minuten lang irgendwelche Insta-Stories angeguckt habe, wo Leute irgendwas essen oder Leute irgendwie den Sonnenuntergang äh, filmen oder was auch immer. Das mir in dem Fall, zwar wie ein bisschen so wie Hartz IV TV. So.
0: Aber das nimmst du jetzt auch in Kauf, dass du sagst, ich mache jetzt weniger, meine Jobs werden dadurch auch weniger oder sagst du einfach, ey, läuft doch eh.
1: Ähm, ich habe jetzt tatsächlich wieder angefangen, ein bisschen mehr zu posten merke auch, dass die Resonanz witzigerweise größer ist, also das ist dieses typische Verknappungsding so ein bisschen, dass die Resonanz, wenn ich jetzt was poste, größer ist, als, als, als ich noch jeden Tag was gepostet habe. Da schläft der schlägt der Instagram-Algorithmus durch
0: oder einfach die Leute, die äh, lechzen nach irgendwie mal endlich einem neuen Bild von Herrn Josselin?
1: So also, dumm das klingt, aber wahrscheinlich eher letzteres, ja. ja und Das finde ich aber irgendwie ganz, ganz interessant und ähm, ich merke, dass es halt nicht mehr, also nicht, dass ich Social Media nicht mehr brauche, aber dass ich nicht mehr diesen Input die ganze Zeit brauche für mein für mich selbst, dass ich jetzt mir nicht noch, dass ich jetzt nicht am Tag eine Stunde lang scrolle und äh, mir Bilder von anderen Fotografen angucke oder von irgendwelchen Mädels oder was auch immer, von irgendwelchen äh, Feature-Kanälen oder so. Wobei es natürlich ein paar Kanäle gibt, die ich als Inspiration nutze. Ähm, so wie Somewhere Magazine oder so ist natürlich immer, immer etwas, was man sich sehr, sehr gerne anguckt, von, weil man da auch ganz viele neue Fotografen entdeckt oder generelle Künstler neu entdeckt, aber ähm, Sonst nervt es mich eher, als dass ich da wirklich jetzt noch aktiv mir irgendwas anguck.
0: Würdest du sagen, dass das heute noch möglich ist, was dir da jetzt, naja, äh, wie, wie kann man sagen, passiert ist? Also es war ja weder geplant, noch ja. irgendwie forciert. Ja. Klingt ja fast wie reingestolpert.
1: Ist doch komplett rein. Ist richtig, ist richtig trottelig reingestolpert auch. Ist auch so. Ähm, ich finde, ich glaube, es ist super schwer heutzutage noch aus der Masse herauszustechen, weil auch mit gerade mit Apps wie Instagram oder so, wie eben ja schon gesagt ist jetzt jeder Fotograf und jeder ähm, jeder macht Fotos und mhm. jeder kann ja auch Fotos machen, weil es ja auch mittlerweile erschwinglich ist, sich so eine Kamera zu holen ähm, und ähm, dementsprechend ist es glaube ich super schwer, wenn du jetzt anfängst zu fotografieren und jetzt irgendwie ähm, Fotograf sein willst und damit erfolgreich sein willst, musst du halt glaube ich schon krass irgendwie rausstechen, irgendwas anderes machen oder oder du hast halt die richtigen Kontakte, das ist natürlich auch immer das Ding. Ich meine, wir wissen ja beide, dass wenn du die richtigen Leute kennst, machst du auch die richtigen Jobs und äh, auch wahrscheinlich meistens auch die die großen Jobs. Und wenn vor allem, wenn du halt natürlich immer in der Kombination mit mit deinem eigenen Können. Aber es gibt natürlich auch Situationen, in denen Leute irgendwelche Jobs machen, wo du am Ende dann denkst so, weiß nicht warum der jetzt genau, warum er jetzt genau das fotografiert hat und niemand anders, der vielleicht äh, dessen Skillset vielleicht viel viel höher ist. Aber ähm, ich glaube, ich würde jetzt jetzt noch mal neu anfangen und Fotograf, Fotograf werden, wäre jetzt für mich glaube ich. Boah, das ist ein steiniger Weg, glaube ich. Also das heißt jetzt nicht, dass es jetzt gerade nicht steinig ist, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall steiniger als vor noch vor, äh, noch vor drei, vier Jahren oder so.
0: Was ist jetzt für dich der aktuelle Plan? Einfach so weitermachen? bisschen in Instagram hier und da mal was hochladen? Den Kunden werden sich schon melden und ansonsten düst du in der Weltgeschichte herum und fotografierst Schauspielerinnen in Japan.
1: <lacht> ja, also ähm, so einen richtigen Plan habe ich nicht. Ähm, ich hoffe natürlich, dass es so weitergeht und dass ich davon weiter gut leben kann. Aber ich... Ähm, versuche halt ständig meinen Stil auch ein bisschen weiter zu entwickeln. So. Ich habe mir jetzt irgendwie nach Jahren endlich meine Homepage zugelegt, die ich auch nicht hatte. Ähm, zumindest keine funktionierende hatte ich. Ja, und die jetzt neue
0: funktioniert auch nur so halb, habe ich schon festgestellt. Ja,
1: wobei wir jetzt fest, gestern herausgefunden haben, woran es lag und okay. es sollte wieder es sollte wieder funktionieren. Der Fehler ist gefunden. Der Fehler ist schön. gefunden, genau. Und ähm, ich hoffe mein Portfolio dementsprechend zu erweitern. Und natürlich ist mein Traum irgendwie Irgendwelche Kampagnen zu fotografieren oder irgendwelche bekannteren Leute zu fotografieren. Also darauf, du hast halt immer ein Ziel, worauf du hinarbeiten solltest, so. Das ist bei mir genauso.
0: Magst du verraten, konkrete
1: Ziele? Ähm, richtig konkret nicht. Also, wenn ich jetzt sage, ich möchte irgendwann mal Drake fotografieren, das ist halt so, das könnte ich auch sagen, ich möchte irgendwann mal Donald Trump oder Obama fotografieren, das ist wahrscheinlich genauso realistisch. Aber, ähm, ich würde halt einfach, ich hätte gerne so ein bisschen so dieses Musiker dokumentieren oder Künstler dokumentieren, das muss auch kein Musiker sein. Ähm, oder zum Beispiel mal bei einem, bei einem bei einem großen bei der großen Filmproduktion irgendwie so Filmstills machen oder sowas. Da ist ich irgendwie bock drauf. Aber das ist alles irgendwie Zukunftsmusik. Und ich mache aktuell noch versuche halt meinen Stil noch ein bisschen zu verfeinern äh, und bin auch gerade irgendwie der Meinung, dass es jetzt gerade so ist, auch, wie ich es auch ich selber auch persönlich mag. Aber mein Geschmack kann sich in einem Jahr auch wieder ändern. Und dann mache ich wieder nackte Frauen vom Sonntaggang oder was auch immer. Weiß ich nicht genau. Aber ähm, ja, der, der Wunsch klang gerade
0: schon so ein bisschen nach äh, ich will gerne dahin, was man früher unter
1: ganz normaler Fotografie verstanden hat, sozusagen. Genau. Ja, voll. Also ja, voll. Also, ich wäre wär gerne mein Leben lang Fotograf und deswegen wäre ich gerne auch in der Lage, das äh, so weiterzuführen. Und deswegen gehören auch ganz normale Dinge zu und wenn dann, weiß nicht, wenn ich ein Porträt ähm, von irgendeinem Politiker machen soll, dann mache ich das auch gerne. Also, hat das für ja. dich auch was mit,
0: mit Anerkennung zu tun, weil wir haben es jetzt schon ein-, zweimal so halb thematisiert. Man hat natürlich schnell diesen Ruf weg, der ja der Instagram-Typ, der irgendwie, wie gesagt, die nackischen Mädels im ähm, Gegenlicht fotografiert, äh, dass du jetzt sagen willst, hey, ich möchte jetzt aber auch nochmal doch ernsthaft wahrgenommen werden und ich will nicht jedes Mal, wie auch in diesem Interview, auf
1: mein Instagram reduziert werden. Definitiv. Und... Ähm das zieht sich bei mir halt so generell so ein bisschen durch. Also klar möchte ich diese Anerkennung und natürlich ist es, mache ich mir, ich mir zum Beispiel auch die Frage so, keine was ist denn in 30, 40 Jahren? Was ist denn dann, wird man dann irgendwie zurückblicken und dann sagen, okay, der Typ oder diese diese Gruppe an Fotografen oder dieser eine Fotograf hat irgendwie auch so einen gewissen Stil von Leuten mitgeprägt oder so oder ist man halt komplett vergessen? So. Und das ist halt so ein Ding, was mich total beschäftigt, weil ich irgendwie mir es halt so wichtig ist ähm, zu fotografieren und das irgendwie, dass irgendwie das Leute auch verstehen, was ich damit ausdrücken möchte ähm, dass ich mir halt da ständig auch Gedanken drum mache, wie es jetzt bei mir weitergeht oder was ich jetzt fotografieren möchte oder wie ich fotografiere oder wie meine Bilder aussehen. Ähm, und Anerkennung ist dann natürlich so, gerade in Zeiten von Social Media ist halt dieses Leute liken deine Bilder und das, äh, aber das ist mittlerweile fast schon gar nichts mehr Besonderes mehr, weil jeder jeder hat einen Instagram-Account und jeder bekommt Anerkennung und jeder ist halt irgendwie Fotograf, wie eben schon gesagt. Und ähm, da noch rauszustechen ist halt irgendwie die meine Prio so. Und, äh, es mag irgendwie vielleicht ein bisschen blöd klingen, dass das irgendwie so wichtig ist, aber ich finde das schon, mhm. so als wenn man als Künstler sich irgendwie so ein bisschen ausdrücken möchte, ist es halt auch wichtig, dass man versucht, aus der Masse herauszustechen. Ja. Da geht es jetzt nicht mehr darum, hat ein Bild 5000 Likes oder 6000 Likes, nee. sondern... ich meine, wenn, wenn, Leute... wenn So ein Mädel kann ein Bild mit dem Handy machen, wo sie von einem Häusereingang steht und hat eine Tasche in der Hand und geht über, oder geht über einen Zebrastreifen oder was auch immer. Das Bild hat auch eine Million Likes. So. Und ich äh, weiß nicht, wir können uns da hinstellen und uns drei Jahre lang uns um ein, äh, um ein Bild ausdenken, das mit höchstem Aufwand fotografieren, das hat dann 25 Likes. Das ist halt jetzt die Frage, was davon den höheren künstlerischen Wert hat. So.
0: Und wann hat es jetzt für
1: dich Wert, wenn die drei wichtigen Leute, die
0: du respektierst, die Artdirektoren, die Bildredakteure, liken anstelle der anderen 5000 Leute? Oder was, was, ist, was ist dein Ziel? Wo, wo soll es hingehen?
1: Was, wo holst du dir deine Aufmerksamkeit? Hast du es, glaube ich, gerade genannt. Ja, ist, also man kann ja nicht von der Hand weisen, dass auch bei mir ist es ja so, wenn ich jetzt komplett, wenn ich jetzt sagen würde, dass es mir nicht wichtig ist, dass diese Bilder gut ankommen, dann, dann wäre es ja auch gelogen. So. Aber ich merke halt, dass das Feedback natürlich auch so immer so in so eine Richtung geht, von wegen, dass man halt Leute inspiriert oder dass man halt ähm, Dinge macht, die Leute dazu bewegen, zu fotografieren zum Beispiel oder so. Und sowas höre ich immer wieder und immer wieder und ich glaube, wenn jetzt zum Beispiel so eine, so eine Marke wie Leica oder so auf mich zukommt und mit mir zusammenarbeiten will, ist das natürlich auch eine Bestätigung für mich, weil ich ja auch weiß, dass die mit niemandem zusammenarbeiten, sondern dem Motto. und das ist halt irgendwie ähm, so ein Punkt, der mich gerade auch nochmal darin bestärkt, einfach das zu machen, was ich, was ich halt momentan halt fühle oder was das für mich irgendwie ähm, wie Fotografie für mich gerade aussieht. So und da äh, ist schwer zu definieren, wie wie es mich befriedigt in Anführungsstrichen, ob ich jetzt ob ich jetzt 3000, 5000 oder 7000 Likes auf dem Bild habe. Es ähm, ist halt so und da gibt es aber auch verschiedene Faktoren, die halt das auch irgendwie beschneiden, weil ich weiß ja ganz genau, dass der Instagram-Algorithmus irgendwie sonst wie funktioniert und das Bild genauso gut 30.000 Likes haben könnte, aber es hat halt nicht. Aber es ist halt, ja, es sollte nicht mehr die, die erste Prio sein. So. Mich befriedigt es am meisten, wenn ich das ansehe und es für mich homogen ist und ich weiß, okay, das sind meine Bilder, die ich gemacht habe jetzt letzte Woche und bin super happy damit.
0: Da hat die Pause doch quasi in dir ganz schön was gemacht.
1: Ja, voll. ich habe mir super viele Gedanken gemacht, halt. Also weil ich gemerkt habe, früher war es halt so, ich habe ein Bild gepostet, das hat dann anstatt 5.000 nur 2.500 Likes gehabt. Da war ich so, oh, okay, ich weiß nicht, soll ich das jetzt, ist das Bild jetzt schlecht oder ist es jetzt irgendwie, äh, soll ich jetzt aufhören zu fotografieren oder muss ich, jetzt, muss ich jetzt wieder nacktes nacktes Mädel posten, um mein Ego wieder zu pushen, weil das Bild dann 5.000 Likes hat? Also, aber das sind ja hirnrissige Gedanken, die man sich da macht, aber ich bin mir sicher, dass das vielen Leuten so geht. Bist du
0: dir sicher, dass das sozusagen für dich beendet ist oder hast du Angst, da, da nochmal wieder zurückzufahren? Jetzt wärst du für, wie lange, was war das, zwei, drei Wochen nach Japan?
1: Ja, um, ich bin jetzt äh, zwölf Tage in Japan, genau. Und dann bin ich noch fünf Tage in Singapur ähm, und bin dann Mitte Dezember wieder hier, genau. Und das sind ja Orte, da kann man schöne Bilder machen. Da
0: wirst du garantiert vielleicht auch ein bisschen mehr als diese 15 in den letzten Monaten äh, machen und posten. Und
1: ja, wobei ich ja aktuell sammle. Ich sammle ja für ein Buch tatsächlich. Okay. Genau, und ähm, das wird jetzt auch in Tokio so sein. Ich werde jetzt nicht äh, von der Hand weisen können, dass ich wahrscheinlich ein, zwei Bilder aus Tokio auch posten werde, aber ähm, in erster Linie ist es ja auch mal, also es sind der Bilder für das Fotobuch der Schauspielerin, aber ich werde mir davon auch Bilder abzwacken, die ich selber dann quasi benutze für mein mhm. für mein eigenes äh, Buch und ähm, vor allem in Singapur wollte ich da ein bisschen was machen und ich habe auch noch ein, zwei Tage alleine für mich in Tokio, in denen ich nur dafür Bilder machen möchte und so. Und ähm, genau. Das Buch kommt wann und worum
0: geht's? es? Dass ich bist du der Erste, der mich erzählt. Naja, nicht nur mir, allen, die das jetzt hören. Mal gucken, wann, genau, das, hier, mal ich gucken, wann
1: das hier rauskommt. Genau, aber ich habe es halt noch nie, ich habe halt, äh, letzte Woche, glaube ich, angekündigt, dass ich ein Buch machen möchte und die Reaktion war, ich habe, glaube ich, irgendwie 200 Nachrichten bekommen, dass die Leute irgendwie... Ist das viel oder wenig für deine Verhältnisse? Hm. Es ist wenig, glaube ich, wenn man die komplette Followerzahl sieht, aber wenn man das Engagement auf, das, auf den Post und die ganzen Nachrichten sieht, weil wer, wie oft schreibt man jetzt irgendwelchen Leuten bei Instagram? Also, für mich war das viel, also ich fand das viel. Mhm. Es war eine gute Bestätigung, witzigerweise, ja, aber, ja, doch. Ja, aber auch eine Bestätigung, dass, dass, dass Leute auch interessiert, das meine ich damit. Nicht eine persönliche Bestätigung, klar, es ist natürlich eine Be persönliche Bestätigung, wenn ich weiß, Leute warten auf so ein Buch, aber natürlich auch zu wissen, dass die das auch kaufen würden oder dass das halt jemand auch annehmen würde, ist natürlich, äh, mhm. Wichtig. Ähm, genau, mein, ich habe ja nur ein Buch bisher gemacht in meinem, in meinem Leben, das war dieses Ass, und das ist jetzt drei Jahre ziemlich genau drei Jahre her. Und äh, seitdem haben mich immer wieder Leute, das war auch nur auf anderthalbtausend ähm, Bücher beschränkt, also limitiert, und seitdem fragen mich halt immer wieder Leute, wo man das noch kaufen kann, weil man wieder ein neues Buch kommt. Und diese Fragen bekomme ich jetzt über drei Jahre halt irgendwie in, äh, in Regelmäßigkeit gestellt. Und äh, wollte aber die ganze Zeit kein Buch machen, ähm, indem ich irgendwie nur mein Jahr dokumentiere oder noch mein Roadtrip-Buch mache oder äh, das vollkommen random ist, sondern ich wollte halt irgendwie ein Thema haben. Und das war das, womit ich am meisten gekämpft habe. Ich habe das. Das war nie, also das Buch machen war nie prio. Es war immer so, wenn mir was einfällt, dann ist es perfekt, aber vorher mache ich auch nichts. So. Und ähm, ich habe jetzt, hab jetzt ein Thema und ich habe ein. Ich habe einen sehr, sehr, sehr schönen Titel auch dafür. Und ich äh, habe auch schon Cover. Und ähm, das Buch wird aber trotzdem nicht vor Februar oder so erscheinen. Magst du schon mehr verraten? Ähm, hm. Ja, also der Titel wird der, wird. der Titel heißt. Der Titel ist Dir. Äh, Dir, Komma. Und ist quasi ein, ähm, ein Brief an verschiedene Stimmungen. So, das ist das Thema.
0: Weltweit eingefangen, im Gegenlicht, mit nackigen Frauen am Ach, Strand. Nein. Boah, jetzt wird wieder oberflächlich. Nein, 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 eben, <lacht> eben nicht. Also, es ist ja schön zu ja. sehen, dass du da ähm, auch selber irgendwie auf Sinnsuche gegangen bist. Ja. Also Instagram und einer, ich möchte fast schon sagen, einer ganzen Generation an Fotografen wird ja vorgeworfen, es In inhaltsleere Bilder da einfach zu posten und irgendwie nur auf Klicks aus zu sein. Ja. Das wird Und, mir ja auch vorgeworfen. Ja, ja, aber ausgerechnet, <lacht> du gehst jetzt sozusagen drei Jahre in dich, da bist du jetzt nicht in so einen Aschram gegangen, nee. aber ähm, versuchst da jetzt mal es dir oder allen anderen zu beweisen, dass, es auch, dass du auch anders kannst.
1: Ich glaube, vor allem mir selbst tatsächlich. Also weil ich, weil ich, ähm, ich habe auch voll oft ähm, Diskussionen mit Freunden, die irgendwie Film machen oder auch fotografieren. Und dann geht es ja immer darum: so: Was willst du mit deinen Bildern denn aussagen oder was willst du mit deinen Bildern erzählen? Oder erzählen deine Bilder überhaupt eine Geschichte? So. Und ich finde, dass gerade, also Fotografie und Film ist ja, ist ja einfach eine Kunstform und gerade bei Fotos auch ähm, immer sehr, sehr viel Interpretationsspielraum für die Leute, die sich das betrachten. Das heißt, ich kann jetzt ein Bild machen und sehe darin vielleicht weniger als jemand, der das Bild gar nicht, mhm. der das Bild dann auf Social Media sieht oder der das Bild in der Hand hat. Und der schaut sich das an und erzählt mir dann, was er gefühlt hat, als er das Bild gesehen hat oder was er da rein interpretiert oder was er daran sieht. Und das finde ich jetzt halt super spannend. So. Und... Ähm, den Leuten jetzt vielleicht meine Sicht zu erklären, was ich in diesen Bildern sehe und äh, damit halt irgendwie nochmal öffentlich zu machen, was in mir vorgeht. Ähm, weil ich glaube, das Buch könnte ziemlich persönlich werden. Ähm, äh, Finde ich jetzt super spannend. Und glaube, das ist auch etwas, was, was, was ähm, mein Anspruch ist zu machen, weil ich wollte jetzt, wie gesagt, nicht einfach nur ein random Bild, Buch, ein Buch machen, wo ich dann irgendwie ein Lagerfeuer fotografiere und erzähle, wie super special jetzt dieser eine Abend war und was ich da gefühlt habe, als der Sternenhimmel über mir war und so weiter und so weiter, das finde ich halt so, das ist, das ist für mich dieses oberflächliche äh, Social-Media-Gerede. So. Das ist halt so, das brauche ich halt nicht. Ich versuche halt irgendwas Tieferes zu finden. Es kann sein, dass es am Ende nicht funktioniert und dass Leute sagen, das ist für mich immer noch immer noch Social-Media-Bullshit, aber ich weiß halt von mir aus äh, gesehen, was da für Arbeit und was da für Gedanken hinterstecken
0: ja da sind wir doch mal gespannt, was bei rauskommt. Das bin ich auch. Das ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg, viel Glück. Ja. Im Februar gibt es was zu sehen, sagst du?
1: Ich hoffe es, ja. Also mhm. ich ähm, bin gerade dabei, die Bilder zusammenzustellen, ähm, die ich schon habe, weil es werden auf jeden Fall auch Bilder zu sehen sein, die ja, man die nicht unbedingt vielleicht schon kennt, ein paar bestimmt auf jeden Fall, aber die halt schon was älter sind, die aus den letzten beiden Jahren sind, ähm, eher aus den letzten anderthalb Jahren. Und ähm, mache jetzt noch in Tokio was, in Singapur, ähm, überlegt nochmal über Silvester und Weihnachten irgendwo hinzufahren, um da noch nochmal zu sammeln. Bin da aber noch nicht ganz sicher. Ähm, ich wollte auf jeden Fall vermeiden, irgendwie äh, Weihnachten, Silvester zu Hause zu sein. deswegen. Mhm. Aber das steht noch nicht ganz fest. Aber ja genau, ich bin da sehr, sehr guter Dinge, dass es ähm, sehr, sehr schön werden wird.
0: Ich drücke dir die Daumen. Ja. Vielen Dank, dass du mir und uns davon heute erzählt hast und ähm, dann warten wir alle mal gespannt auf den Februar. Da
1: warte ich auch. Hoffentlich passiert es auch im Februar nicht, dass ich das jetzt erzähle und dann ist es so, ja, das Buch kommt dann doch erst 2020. Dann, dann schieben wir die Ausgabe. Ja, genau. Kein, genau. kein Problem. <lacht> genau, das wäre schön.
0: Danke, André. Ja, danke. Das war's mit dieser Ausgabe des PickDrop-Podcasts. Ich hoffe, unser Gespräch hat dir gefallen und du konntest etwas für deine Arbeit mitnehmen. Ich freue mich, wenn du diesen Podcast bei iTunes, Spotify und Co. abonnierst und dir bei Gelegenheit auch einmal PickDrop selbst anschaust. Vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Ausgabe kommt wie gewohnt in zwei Wochen. Bis dahin. Mach's gut.